0: capítulo 6. Ya en cuanto Anastasia salió, Raskolnikov se levantó, cerró la puerta con la aldabilla y empezó a vestirse con la ropa que poco antes le trajera Raskolnikov. Cosa extraña, una tranquilidad completa parecía haber sucedido súbitamente al frenesí y al terror pánico de aquellos últimos días. Era el primer minuto de una tranquilidad extraña, repentina. Los movimientos del joven, claros y precisos, denotaban una resolución enérgica. Hoy mismo, hoy mismo, murmuraba para sus adentros. Comprendía, sin embargo, que estaba débil todavía, pero la extrema tensión moral a la que debía su calma le daba fuerzas y confianza. Además, esperaba no caer en la calle. Después de haberse cambiado completamente de ropa, miró el dinero que había encima de la mesa, reflexionó un instante y se lo guardó en el bolsillo. Había veinticinco rublos. Cogió también toda la calderilla que le devolvió a Rasumiquín del cambio de los diez rublos invertidos en la compra de ropa. Inmediatamente abrió la puerta con mucho cuidado, salió de su habitación y bajó la escalera. Al pasar por delante de la cocina, que estaba abierta de par en par, miró hacia adentro. Nastasia estaba de espaldas a él, soplando en el samovar de la patrona, y no sintió nada. Además, ¿quién podía prever aquella fuga? Un instante después se hallaba en la calle. Eran las ocho. El sol se había ocultado ya. Aunque la atmósfera fuera asfixiante como la víspera, Raskolnikov respiraba con avidez el aire polvoriento, envenenado por las metíficas exhalaciones de la gran ciudad. La cabeza empezaba a darle vueltas. Sus ojos encendidos y su rostro flaco y demacrado expresaban una alegría salvaje. No sabía a dónde ir, ni se lo preguntaba siquiera. Únicamente sabía que iba a terminar con todo aquello hoy mismo, de una vez inmediatamente, pues de otra manera no volvería a su casa, porque no quería vivir de aquella manera. ¿Cómo acabar? No tenía la menor idea respecto a ello y se esforzaba por rechazar semejante pregunta que le atormentaba. Sentía y sabía únicamente que era indispensable que cambiara todo, de una manera o de otra. Cueste lo que cueste, repetía con desesperada resolución. Por una inveterada costumbre, se dirigió hacia el mercado de Leno. Antes de llegar a él, se encontró plantado en mitad de la calle frente a una tienda, a un tocador de armonio, un joven de cabellos negros que estaba en plan de machacar una melodía muy sentimental. El músico acompañaba con su instrumento a una jovencita de quince años que estaba de pie frente a él en la acera. La joven, vestida como una señorita, con miriñaque, mantilla, guantes y un sombrero de paja adornado con una pluma encarnada, todo ello viejo y estropeado. Con una voz cascada, pero bastante fuerte y agradable, cantaba una romanza esperando que desde la tienda le echaran una moneda de dos copex. Dos o tres personas se pararon a escuchar. Raskolnikov hizo lo mismo, y después de haber escuchado un momento, sacó del bolsillo una moneda de plata que puso en la mano de la joven. Esta se interrumpió justamente en la nota más alta y más enternecedora. ¡Basta! gritó la cantante a su compañero. Y ambos se dirigieron hacia la tienda siguiente. ¿Le gustan a usted las canciones callejeras? -preguntó bruscamente Raskolnikov a un individuo de cierta edad que había estado escuchando a su lado a los músicos ambulantes. El interpelado miró sorprendido al que le hacía aquella pregunta. -A mí -continuó Raskolnikov, pero como si hablara de cualquier cosa menos de la música callejera a mí me gusta escuchar el canto acompañado por el armonio en una tarde húmeda y fría de otoño, sobre todo cuando hay mucha humedad, cuando los transeúntes tienen caras verdosas y enfermizas y mejor aún. Cuando la nieve cae perpendicularmente, sin que el viento la desvíe, ¿sabe usted? Y cuando los reverberos brillan a través de la nieve. No sé, perdone, balbuceó aquel señor, asustado por la pregunta y por el extraño aspecto de Raskolnikov. Y rápidamente se marchó por la otra acera. El joven continuó su marcha y llegó a la esquina del mercado de leno, al sitio donde los vendedores charlaban con Isabel hacía unos días. Pero no estaban allí. Al reconocer el sitio se detuvo y miró a su alrededor, dirigiéndose a un muchacho que llevaba una camisa roja y que bostezaba a la entrada de un almacén de harinas. —Hay un negociante que vende en esta esquina con su mujer, ¿verdad? —Todo el mundo vende —respondió el muchacho, mirando desdeñosamente de arriba abajo a Rasconico. —¿Cómo se llama? —Lo llaman por su nombre. —¿Pero tú no eres de Saraisk? ¿De qué provincia eres? El muchacho lanzó de nuevo su mirada a los ojos de su interlocutor. Alteza, nosotros no somos de una provincia, sino de un distrito. Mi padre se ha marchado y yo me he quedado en casa. De suerte que no sé nada de eso. Que vuestra Alteza me perdone generosamente. ¿Hay una casa de comidas allá arriba? Es un tractir, en el que hay billar. Allá se ven hasta princesas. Tiene muy buena gente. Raskolnikov se dirigió a otro extremo de la plaza donde se hallaba estacionada una compacta multitud, formada exclusivamente por mujeres. Se deslizó por donde más gente había, dirigiendo miradas a todo el mundo, deseoso de hablar con alguien. Pero los aldeanos no se fijaban en él y charlaban ruidosamente de sus asuntos, repartidos en pequeños grupos. Después de unos instantes de reflexión, abandonó el mercado de heno y se internó en el Pereuloc. Había pasado con frecuencia por aquella calle que formaba un recodo y conducía a la plaza de la Sadovaya. Ya hacía algún tiempo que le gustaba pasear por aquellos lugares, cuando empezaba a aburrirse con el único objeto de aburrirse más todavía. En aquel momento iba por allí sin objeto determinado. Allá se encuentra un enorme edificio cuyos bajos están ocupados por tabernas y casas de comida. De aquellos establecimientos se veía salir a cada instante algunas mujeres destocadas y ligeramente vestidas. Se agrupaban en dos o tres puntos de la acera, particularmente cerca de las escaleras que dan acceso a distintos sótanos mal reputados. En uno de aquellos percibías entonces un estrépito alegre. Cantaban y tocaban la guitarra y el ruido llegaba de un extremo a otro de la calle. El grupo mayor de mujeres hallaba se reunido a la entrada de aquel tugurio, unas sentadas en la escalera, otras en la acera, y algunas charlaban de pie. Un soldado borracho, con el cigarrillo en la boca, Daba patadas en el suelo y profería imprecaciones. Parecía como si quisiera entrar en algún sitio y no supiera dónde. Dos individuos harapientos se insultaban. Un hombre completamente borracho estaba tendido cuan largo era en mitad de la calle. Raskolnikov se detuvo cerca del grupo más numeroso de mujeres. Estas charlaban en voz fuerte y todas llevaban vestidos de percal, zapatos de piel de cabra e iban destocadas. Muchas de ellas habían pasado ya de los cuarenta, pero otras no representaban más de diecisiete años, y casi todas tenían los ojos hinchados. El canto y el ruido que subían del sótano cautivaron la atención de Raskolnikov. En medio de las carcajadas y de los gritos alegres, una desagradable voz de falsete se acompañaba con la guitarra al mismo tiempo que alguien danzaba furiosamente, llevando el compás con los tacones. El joven asomado a la entrada de la escalera escuchaba, sombrío y pensativo, —Hombrecito mío, tan guapo y tan fuerte, no me pegues sin razón —decía la desagradable voz de falsete del cantor. Y Raskolnikov habría querido no perder ni una palabra de aquella canción, como si aquello hubiera tenido la mayor importancia para él. —Si yo entrara —pensaba—, estaban todos borrachos y ríen. —Bueno, ¿y si me emborrachara? —¿No quiere entrar, señorito? —preguntó una de las mujeres que tenía una voz bastante bien timbrada y que conservaba aún cierta lozanía en su cutis. Era joven y quizá la única mujer que no repugnaba de todas las del grupo. ¡Oh, qué muchacha tan bonita! Respondió levantando la cabeza y mirándola. Ella le sonrió. Le había gustado aquel piropo. También usted es guapo, dijo. Guapo, un paliducho así, murmuró con voz debajo otra mujer. Si Parece que acaba de salir del hospital. Acercóse bruscamente un mujik que estaba alegre. Con su blusa desabrochada y con el rostro radiante de burlona alegría. -Parecen hijas de generales, lo que no les impide ser chatas -dijo el mujer. -Oh, qué encanto. -Entra ya que estás ahí. -Ya voy, preciosidad. Raskolnikov hizo ademán de marcharse. -Oiga -le gritó la joven cuando volvía la espalda. -¿Qué pasa? -Dueño mío, cuánto me gustaría pasar una hora con usted, pero me siento cohibida en su presencia. —Deme seis copex para echar un trago, amable caballero. Raskolnikov registró en su bolsillo y le dio algún dinero. —¡Qué bueno es usted! —¿Cómo te llamas? —Llámame Duclida. —Buena la ha hecho usted, observó bruscamente una de las mujeres que estaban en el grupo, indicando a Duclida con un movimiento de cabeza. —No sé cómo se puede pedir de esa manera. Yo no sería capaz de hacerlo. Creo que me moriría de vergüenza antes. Raskolnikov tuvo la curiosidad de mirar a la que hablaba de aquella manera. Era una mujer de treinta años, picada de viruelas, llena de cardenales y con el labio superior hinchado. Hizo aquella censura en tono tranquilo y serio. ¿Dónde habré leído yo? pensaba Raskolnikov. Aquella frase que se le atribuye a un condenado a muerte una hora antes de la ejecución. Aunque tuviera que vivir en aquella cima escarpada sobre una roca perdida en medio del océano, aunque tuviera que pasar de aquella manera toda mi vida, Mil años, la eternidad, de pie y en un espacio de un pie cuadrado, en la soledad, en las tinieblas, expuesto a la intemperie, preferiría siempre aquella vida a la muerte. Vivir no importa cómo, pero vivir. Qué verdad es todo eso, Dios mío. El hombre es cobarde, y cobarde es también el que se lo llama, agregó al cabo de un instante. Hacía ya mucho tiempo que vagaba a la aventura, cuando atrajo su atención el rótulo de un café. Hola, el Palacio de Cristal. No hace mucho que me hablaba Razumikin de él, pero qué es lo que yo quería hacer. Ah, sí, leer. Sosimov decía que había leído en los periódicos. ¿Tiene usted los periódicos? Preguntó entrando en un salón muy espacioso y bastante limpio, en el que además había poca gente, dos o tres personas que tomaban el té. En un saloncito aparte, cuatro individuos sentados ante una mesa tomaban champaña. Raskolnikov creyó reconocer entre ellos a Sametov pero la distancia no le permitía distinguirlo bien. Después de todo, ¿qué importa? se dijo. ¿Quiere usted aguardiente? le preguntó el camarero. Sírveme té. Y tráeme los periódicos atrasados, los de estos últimos días. Te daré buena propina. Bien, aquí tiene los de hoy. ¿Quiere usted aguardiente también? Cuando le trajeron el té y los periódicos atrasados, Raskolnikov empezó a buscar Isler, Isler, los aztecas, los aztecas. Isler, Bartola, Máximo, los aztecas, Isler, oh, qué lata. Veamos en los sucesos. Una mujer que se cae por la escalera. Un comerciante irritado por el vino. El incendio de las arenas. El incendio de los Peterburgkaya. Otra vez el incendio de la Peterburgkaya. Isler, 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 Máximo. Ah, ya está aquí. Al encontrar por fin lo que buscaba, empezó a leer las líneas danzaban delante de sus ojos. Sin embargo, pudo terminar de leer la crónica de sucesos hasta el final y empezó a buscar ávidamente los nuevos detalles en los números siguientes. Una impaciencia febril hacía temblar sus manos al mismo tiempo que osqueaba los periódicos. De pronto se sentó alguien a su mesa, junto a él. Miró. Era Sametov. Sametov en persona, tan atildado como en su despacho de la policía. Llevaba todas sus sortijas, sus cadenas, sus cabellos negros ensortijados, untados de cosmético, y artísticamente separados por la raya en medio, su elegante chaleco, su levita un poco usada y su camisa un poco deslucida. El jefe de secretaría era alegre, al menos sonreía con bastante alegría y bondad. Un color algo encendido, a causa de la champaña que había bebido, aparecía en su rostro moreno. —¿Cómo? ¿Usted por aquí? prorrumpió con admiración y con el tono que habría adoptado para dirigirse a un antiguo compañero. Pero si ayer mismo me decía Razumikin que estaba usted aún sin conocimiento. Sí que es extraño. ¿Sabe que estuve en su casa? Raskolnikov sospechaba que el jefe de secretaría vendría a charlar con él. Apartó los periódicos y se volvió hacia Sametov con una sonrisa en la que se adivinaba cierta contrariedad. Ya me dijeron que estuvo usted a visitarme, respondió. Que buscó usted mi bota. Ha de saber que Razumikin está encantado con usted. A lo que parece fue con él a casa de Luisa Ivanovna aquella mujer a la que intentó defender el otro día. ¿Lo recuerda? Usted le hacía señas al teniente Pólvora y él no se daba cuenta de sus guiños. Sin embargo, no había de ser muy malicioso para comprenderlos. El asunto estaba claro. —Sí que es escandaloso. —¿Pólvora? —No, su amigo Razumiquín. —Ustedes lo pasan muy bien, señor Sametov. Tienen entrada gratis en los lugares encantadores. ¿Quién lo obsequiaba antes con champaña? —¿Y por qué cree usted que me obsequiaban? —En calidad de honorarios. —Ustedes sacan provecho de todo, bromeó Raskolnikov. —No se enfade por eso, muchacho, añadió dándole unos golpecitos en la espalda. —Le digo eso sin malicia, sencillamente por broma, como decía, a propósito de los puñetazos que le dio a Mitia, el obrero detenido por el asunto de la vieja. —¿Pero cómo sabe usted de eso? —Yo sé de eso, quizás, más que usted. —Vaya, si usted es raro. —Bien es verdad que todavía se encuentra usted bastante enfermo. Ha hecho usted mal en salir. —¿Le parece a usted raro? —Sí. ¿Qué estaba leyendo? —Unos periódicos. —Hay muchos incendios. —A mí no me interesan los incendios. Y miró a Sametov de una manera un poco extraña, y una sonrisa burlona dibujó una mueca en sus labios. —No, los incendios no me interesan. Continuó guiñando los ojos. —Pero confíese usted, querido joven, que tiene usted unas ganas terribles de saber lo que estaba leyendo. —No me interesa en absoluto, le preguntaba eso por decir algo. ¿No puedo acaso preguntárselo? Porque siempre... —Escuche, usted es un joven instruido, letrado, ¿verdad? —Estudié en el gimnasio hasta el sexto curso, inclusive, respondió Sametov con cierto orgullo. —Hasta el sexto curso, vaya con el mozo. Y lleva una raya preciosa, sortijas, es un hombre rico. ¡Oh, y bastante guapo! Y al decir aquello, Raskolnikov rompió a reír en las mismas narices de su interlocutor. Este retrocedió, pero no precisamente ofendido, sino muy sorprendido. ¡Qué raro es usted! repitió en tono serio Sametov. Creo que sigue delirando todavía. ¿Que yo deliro? Está de broma el muchacho. Así pues, soy raro. Es decir, que le parezco curioso, ¿no? ¿Curioso? Entonces deseaba usted saber lo que estaba leyendo, lo que buscaba en los periódicos. ¿Ve cuántos números he hecho que me traigan? Eso da mucho que pensar, ¿verdad? Vamos, explíquese. Usted cree que ha encontrado el pájaro en el nido. ¿Qué pájaro y qué nido es ese? Ya se lo diré más adelante. Ahora, amigo mío, le declaro, o mejor dicho, confieso. No, tampoco es eso. Hago una declaración y usted toma nota de ella. Y ya está. Pues bien. —Yo declaro que he leído, que tenía curiosidad por leer, que he buscado y que he encontrado —Raskolnikov guiñó los ojos y esperó— los detalles relativos al asesinato de la vieja prestamista. He venido aquí precisamente para eso. Al pronunciar aquellas palabras bajó la voz y acercó su cara hasta casi tocarla de Sametov. Este lo miró fijamente sin moverse siquiera y sin apartar su cabeza. Lo que más le extrañó al jefe de secretaría... Fue que estuvieron mirándose durante un minuto de aquella manera, sin proferir ni una palabra. Está bien, ¿y qué me importa a mí lo que haya leído usted? gritó súbitamente el policía, impaciente por aquellos modales enigmáticos. Ha de saber usted, continuó en voz baja Raskolnikov, sin hacer caso de la exclamación de Stametov, que se trata de aquella misma vieja de quien hablaban el otro día en la comisaría, cuando yo me desmayé. ¿Lo comprende usted ahora? ¿El qué? —¿Qué quiere decir usted con ese lo comprende ahora? —dijo Zametov, casi aterrado. El rostro inmóvil y serio de Raskolnikov cambió instantáneamente de expresión, y súbitamente estalló en una risa nerviosa, como si fuera incapaz de contenerse. Era aquella una sensación idéntica a la que experimentó el día del asesinato, cuando al encontrarse sitiado en la habitación de la vieja por Kov y Petriaskov, sintió de pronto deseos de interpelarlos, de decirles palabras fuertes, de provocarlos, de reírse en sus narices. —Bueno, o usted está loco o... —comenzó Sametov. Pronto se detuvo como asaltado por una idea súbita. —¿O qué? ¿Qué iba usted a decir? Acabe de una vez. —No —replicó Sametov. —Todo eso es absurdo. Callaron. Después de su repentino acceso de hilaridad, Raskolnikov se quedó sombrío y preocupado. Acodado en la mesa y con la cabeza entre sus manos, parecía haberse olvidado por completo de la presencia de Sametov. El silencio duró bastante. ¿Por qué no se toma usted el té? ¿Se le va a enfriar? Observó el policía. ¿Eh? ¿Cómo? ¿El té? Está bien. Raskolnikov se llevó el vaso a los labios, mordiscó un trozo de pan y dirigiendo una mirada hacia Sametov sacudió bruscamente sus preocupaciones. Su fisonomía recobró la expresión burlona que tenía al principio y continuó bebiéndose el té. Estas granujadas son muy numerosas ahora observó Sametov. No hace mucho que leí en el Moskovsky Viedomisti que habían detenido en Moscú a una banda de monederos falsos, una sociedad completa que se dedicaba a la falsificación de billetes de banco. —¡Oh, eso es viejo! Hace más de un mes que lo leí, respondió flemáticamente Raskolnikov. —Así pues, según usted, ¿esos son unos granujas? —agregó sonriendo. —¿Cómo no lo han de ser? —¿Esos? Son unas criaturas, unos pajarillos sin plumas, no unos bribones. Tienen que juntarse 50 para una cosa así. ¿Tiene eso sentido común? En casos así, tres ya son muchos, y aún hace falta que cada uno de ellos tenga más confianza en los demás que en sí mismo. Y si no, en cuanto uno de ellos beba un poco más de la cuenta y suelte una palabra, se viene todo por tierra. Son unos pajarillos sin plumas. Mandan a unas personas de las que no pueden responder para que cambien sus billetes en los bancos. ¿Y cree usted que se le puede dar ese encargo al primero que llega? Además, supongamos que a pesar de todo, esos pajarillos triunfen. Supongamos que la operación les reporte un millón a cada uno. ¿Y después? Ahí los tiene usted durante toda su vida dependiendo los unos de los otros. Más vale ahorcarse que vivir de esa manera. Pero ni siquiera han sabido hacer pasar su papel. Uno de sus agentes se presenta para cambiar en una oficina cualquiera. Le dan el cambio de los 5.000 rublos y lo recoge temblándole las manos. Recuenta los primeros cuatro mil, y cuando llega al quinto se confía y se lo guarda en el bolsillo sin comprobar el cambio, de tal manera que tiene ganas de salir corriendo. Por eso despertó sospechas, y el negocio se les vino abajo por culpa de un solo imbécil. ¿Es posible concebir eso? Que le temblaran las manos, replicó Sametov. Desde luego que se concibe, y a mí me parece la cosa más natural. En algunos casos no es uno dueño de sí. Mire, sin ir más lejos, aquí tiene usted una prueba bastante reciente. El asesino de esa vieja debe de ser un pillo muy resuelto, cuando no ha vacilado en cometer su crimen en pleno día y en las condiciones más arriesgadas. No lo han cogido por un verdadero milagro. Pues bien, a pesar de eso, sus manos temblaban. No fue capaz de robar, le faltó valor. Los hechos lo demuestran con bastante claridad. Aquel lenguaje ofendió a Raskolnikov. ¿Usted lo cree así? Pues bien, échele el guante. Descúbralo ahora. Vociferó, experimentando un maligno placer en hacer rabiar al jefe de secretaría. —No pase cuidado, ya lo descubrirán. —¿Quién? —¿Usted? —¿Usted es quien lo va a descubrir? —Vamos, no se tome esa molestia. Para ustedes toda la cuestión está en enterarse de si un hombre hace o no gastos. Si uno que no tenía nada empieza de pronto a tirar el dinero por la ventana, ese es el culpable. Procediendo de esa manera, un niño podría reírse de las investigaciones de ustedes. «El caso es que todos proceden así», respondió Sametov. «Después de haber desplegado la mayor habilidad y astucia para llevar a cabo el asesinato, se dejan pescar en la taberna. Sus gastos son los que suelen denunciarlos. Todos no son tan maliciosos como usted. A que usted, naturalmente, no iría a la taberna». Raskolnikov frunció el entrecejo y miró fijamente a Sametov. «Por lo que veo, usted querría saber cómo procedería yo en un caso parecido», le dijo con evidente mal humor. «Me gustaría» replicó enérgicamente el jefe de la secretaría. ¿De verdad lo desea usted mucho? Sí. Bien, pues aquí tiene usted lo que haría yo en semejante caso, comenzó Raskolnikov bajando repentinamente la voz y acercando nuevamente su cara a la de su interlocutor y mirándole a los ojos. Sametov no pudo impedir estremecerse en esta ocasión. Mire lo que haría yo. Recogería el dinero y las alhajas y luego, apenas saliera de la casa, me dirigiría sin pérdida de tiempo a un sitio cerrado y solitario, un patio o un huerto, por ejemplo. Yo me aseguraría previamente de que en un rincón de aquel patio había una piedra que pesara más de 40 o 50 libras. Levantaría aquella piedra, debajo de la cual estaría hundido el suelo, y en ese hoyo escondería el dinero y las alhajas, después de lo cual volvería a colocar la piedra en su sitio, echaría tierra alrededor de ella y me marcharía de allí. Durante un año, durante dos o tres, Dejaría allí los objetos robados. ¿Y que buscaran por donde quisieran? Está usted loco, respondió Sametov. Y sin que podamos decir por qué, pronunció aquellas palabras en voz baja y se apartó bruscamente de Raskolnikov. Los ojos de éste chispeaban. Su rostro estaba terriblemente pálido. Un temblor convulsivo agitaba su labio superior. Así transcurrió medio minuto. Nuestro héroe sabía lo que hacía, pero no podía contenerse. La terrible confesión estaba a punto de escapársele. —¿Y si yo fuera el asesino de la vieja y de Isabel? —dijo de pronto, aunque luego volvió a imperar en él el sentimiento del peligro. Sametov lo miró de una manera muy extraña y se puso pálido como la cera. Sus labios gesticularon una sonrisa. —¿Pero acaso es posible esto? —dijo con una voz apenas inteligible. Raskolnikov fijó en él una mirada terrible. Confiese usted que lo ha creído así, ¿verdad? ¿No lo ha creído usted así? —No, no, y ahora menos que nunca —se apresuró a protestar Sametov. —Vamos, ya cayó usted, amiguito. Luego lo creyó usted antes, puesto que ahora lo cree menos que nunca. —Le repito que no —exclamó el jefe de secretaría, visiblemente confundido. —Ha sido usted quien me ha asustado para que se me ocurra esa idea. —¿Entonces no lo cree usted? ¿Y de qué empezaron a hablar el otro día cuando salí de la oficina de ustedes? ¿Y por qué? El teniente Pólvora me interrogó después de mi desmayo. —¡Eh! ¿Qué debo yo? —le gritó el camarero levantándose y cogiendo su gorra. —Treinta copex —respondió este acudiendo a la llamada del consumidor. —Toma, aquí tienes además veinte copex de propina. Fíjese en el dinero que tengo —continuó enseñándole a Sametov un puñado de billetes rojos y azules, veinticinco rublos. —¿De dónde he sacado esto? ¿Cómo voy tan vestido de nuevo? Usted sabe, efectivamente, que yo no tenía ni un copec. ¿Apostaría a que ha hablado usted con mi patrona? Y vamos, que ya hemos hablado bastante, hasta que vuelva a tener el placer de verlo. Salió completamente agitado por una sensación extraña con la que se mezclaba un desagradable placer. Además estaba sombrío y terriblemente cansado. Su rostro congestionado parecía el de un hombre que hubiera sufrido un ataque de apoplejía. Pero la fatiga empezó a rendirlo cada vez más. De momento, bajo el imperio de una viva excitación, recobraba súbitamente sus energías. Pero apenas cesaba aquel ficticio estimulante, la debilidad se apoderaba de él. Al quedarse solo, Sametov permaneció bastante rato sentado aún en el mismo sitio donde la procedente conversación acababa de tener lugar. El jefe de la secretaría estaba pensativo. Raskolnikov había trastornado y no todas sus ideas sobre cierto punto, y se sentía extraviado. —¡Ilya Petrovich es un animal! —se decidió por fin. Apenas salió Raskolnikov del café, se encontró en la escalinata con Razumikin, que entraba. Cuando solo se encontraban a un paso de distancia, no se habían dado cuenta todavía el uno del otro, y apenas si faltó nada para que se dieran un encontronazo. Razumikin quedó completamente estupefacto, pero de pronto la cólera, una cólera sincera, se apoderó de él y de sus ojos, que chispearon. —De manera que eres tú —exclamó con voz tonante—, se nos ha escapado de la cama, y yo que he estado buscándote hasta debajo del diván, que he subido hasta el granero, y que por culpa de él he estado a punto de pagarle a Anastasia, y miren dónde estaba Rodia. ¿Qué quiere decir esto? Dime toda la verdad. Háblame claro, oyes. Esto no quiere decir otra cosa sino que todos me aburrís soberanamente y que quiero estar solo, respondió fríamente Raskolnikov. ¿Solo? ¿Cuando ni siquiera puedes andar? ¿Cuando estás pálido como la cera? ¿Cuando te falta hasta el aliento? ¡Imbécil! ¿Qué has venido a hacer al Palacio de Cristal? Dímelo todo inmediatamente, lo exijo. ¡Déjame pasar! replicó Raskolnikov, queriendo alejarse. Aquello terminó por poner fuera de sierra su y cogió violentamente a su amigo por el hombro. —¡Déjame pasar! ¿Te atreves a decirme déjame pasar? ¿Sabes lo que voy a hacer ahora mismo? Te voy a coger debajo del brazo como si fueras un paquete y te voy a llevar a tu habitación para encerrarte con llave. —Escúchame, Razumikín, comenzó Raskolnikov sin levantar la voz y con el tono aparentemente más tranquilo. —¿Cómo no te das cuenta de que no necesito tus atenciones? ¿Y qué manía es esa de obligar a la gente a pesar suyo, despreciando su regia voluntad? ¿Por qué viniste a establecerte a mi cabecera apenas empezó mi enfermedad? ¿Sabes acaso si yo no me habría alegrado con morirme? ¿Acaso no te he manifestado hoy con bastante claridad que me estabas martirizando y que me eras insoportable? Vaya un gusto de atormentar a las personas. Te aseguro que con todo eso no hace más que perjudicar mi curación, al mantenerme en una irritación continua. ¿Sabiste antes que Sosimov se marchó precisamente para no irritarme? Déjame tú también, por amor de Dios. Razumikín se quedó un momento pensativo y luego soltó el brazo de su amigo. —Está bien, vete al diablo —dijo con voz que había perdido toda vehemencia. Pero al primer paso que dio Raskolnikov replicó en un arranque súbito. —Párate, escúchame. Ya sabes que doy una fiesta en mi casa hoy. Mis invitados habrán llegado quizá, pero he dejado a mi tío para que los reciba en mi ausencia. Por consiguiente, si no fueras un imbécil, sencillamente un imbécil, un rematado imbécil, Mira, Rodia, reconozco que eres inteligente, pero eres un imbécil. Así pues, si no fueras un imbécil, vendrías a pasar la velada a mi casa, en lugar de gastar las suelas vagando inútilmente por la calle. Ya que tenías tantas ganas de salir, lo mismo te dará aceptar mi invitación. Haré que suban para ti un sillón cómodo, pues mis patronas tienen alguno. Tomarás una taza de té y estarás acompañado. Si no quieres un sillón, podrás echarte en la cama. Por lo menos estarás con nosotros. Irás a Simov. ¿Vienes? No. —Es absurdo decir que no —replicó vivamente Razumikín. —¿Tú qué sabes? No puedes responder de ti. También yo he abominado mil veces de la sociedad, y después de haberla abandonado no he tenido más remedio que volver a ella. Uno llega a avergonzarse de su misantropía y busca otra vez a los hombres. Así pues, no lo olvides. En casa de Poshinkov, piso tercero. —No iré, Rasumiquín. Y después de decir estas palabras, Raskolnikov se alejó. —Apuesto a que vendrás —le gritó su amigo—, porque si no, si no, te haces cuenta de que no me conoces. —Espera un momento. ¿Está Isametov? —Sí. —¿Te ha visto? —Sí. —¿Te ha hablado? —Sí. —¿De qué? —Bueno, está bien, no me lo digas si no quieres. En casa de Pochinkov, número 47, habitaciones de Babushkin. Acuérdate. Raskolnikov llegó a la sadobaya y volvió a la esquina. Después de seguirlo atentamente con la mirada, Razumikín se decidió por fin a entrar en la casa, pero se detuvo al llegar a mitad de la escalera. Mal haya sea este hombre, continuó casi en voz alta. Y el caso es que habla con lucidez y como, qué imbécil soy. ¿Acaso los locos desatinan siempre? Sosimov, por lo que me ha parecido, lo teme también. Se lleva el dedo a la frente. ¿Y cómo, sí, cómo abandonarlo a sí mismo ahora? Es capaz de ir a ahogarse. —Vaya, he hecho una tontería, no hay que vacilar. Y corrió para buscar a Raskolnikov, pero no pudo encontrarlo y tuvo necesariamente que volver precipitadamente al Palacio de Cristal para preguntarle a Sametov. Raskolnikov se dirigió hacia el puente de... Se detuvo a mitad de él y apoyándose de codos en el pretil empezó a mirar a lo lejos. Desde que dejó a Razumikin, su debilidad fue aumentando de tal manera que le costó bastante trabajo arrastrarse hasta allí. Había querido sentarse o tumbarse en cualquier sitio, en la calle. Asomando por encima del agua, contemplaba distraídamente los últimos reflejos del sol poniente y la hilera de casas que se oscurecían al acercarse la noche, mirando ahora hacia un sitio lejano de la orilla izquierda donde, en una guardilla, la ventana herida por el último rayo de sol parecía inflamada por las llamas, ahora hacia el agua oscura del canal que parecía mirar con atención. Finalmente unos círculos rojizos empezaron a darle vuelta ante los ojos. Las casas, los transeúntes, las orillas, los carruajes, todo comenzó a dar vueltas y a lanzar ante sus ojos. De pronto se estremeció, despertando tal vez de su ensimismamiento por una visión extraña. Raskolnikov experimentó la sensación de tener a alguien a su lado, hacia la derecha. Dirigió una mirada y vio a una mujer alta que llevaba un pañuelo en la cabeza, rostro amarillento, alargado y enflaquecido y los ojos enrojecidos y entornados. Ella lo miraba fijamente, pero seguramente no veía nada, ni distinguía a nadie. De pronto se apoyó con la mano derecha en la barandilla, se encaramó a ella por encima del enrejado y se lanzó al canal. El agua sucia formó un remolino y sumergió en un instante a la víctima, pero al cabo de un minuto volvió a aparecer el cuerpo y flotó pausadamente corriente abajo, con la cabeza y las piernas sumergidas y la espalda a flor de agua con la falda hinchada por encima del agua como un cojín. —¡Que se ahoga! ¡Que se ahoga! —gritaron decenas de voces. La gente corría. Las dos orillas se llenaron de espectadores. La multitud se agrupaba en el puente alrededor de Raskolnikov, prensándolo y empujándole por detrás. —¡Virgen Santa! ¡Pero si es nuestra Frosinushka! —profirió no muy lejos la plañidera voz de una mujer. —¡Sacadla, por Dios! ¡Hijos míos, sacadla del agua! Una barca, una barca, gritaba la multitud. Pero ya no había necesidad de ella. Un agente de policía bajó los peldaños de la escalera del canal, se quitó el capote y las botas y se lanzó al agua. La tarea no fue demasiado difícil. El agua había llevado el cuerpo de la mujer a dos pasos de los escalones. El agente la atrapó con la mano derecha por los vestidos, se cogió una pértiga que le alargó un compañero y la mujer fue sacada inmediatamente del agua. La tendieron en los escalones de granito de la escalera del canal. La mujer recobró el sentido enseguida, se incorporó, se sentó y empezó a estornudar y a resoplar, recogiéndose los vestidos mojados con un gesto inconsciente y sin decir una palabra ni mirar a nadie. «Ha bebido agua por su padre y por su madre», dijo la misma voz de mujer al lado de Afrosinushka. «Hace poco se quería ahorcar y la sacaron de la cuerda. Tiene una tienda cerca de aquí. Ahora mismo vengo de ella». Ha dejado a la muchacha para que estuviera al cuidado, y mientras tanto ha hecho lo que tenía metido en la cabeza. ¿No la conocen? Vive cerca de aquí, la segunda casa de la esquina. La multitud iba aclarándose. Los agentes de la policía atendieron a la mujer. Uno de ellos habló de la oficina. Raskolnikov presenciaba aquella escena con una extraña sensación de indiferencia e impasibilidad. Aquello acabó por repugnarle. No, es fastidioso. El agua, no vale la pena, balbuceó entre dientes. No hay por qué esperar, añadió. ¿Y si me fuese a la oficina? ¿Y por qué Sametov no está en la oficina? A las nueve y media está siempre abierta. Se volvió de espaldas a la barandilla y lanzó una mirada a su alrededor. Sea de una vez, decidió resueltamente. Y abandonando el puente, tomó la dirección de la comisaría de policía. Su corazón estaba como vacío. No quería pensar y ni siquiera experimentaba ya angustia. Una completa apatía había sustituido a la energía que en él se manifestara antes, cuando salió de la habitación, para acabar con todo aquello. Después de todo, eso es una solución, pensaba mientras caminaba lentamente a lo largo del malecón del canal. El desenlace es, por lo menos, producto de mi voluntad. Y sin embargo, ¿qué final? ¿Es posible que esto sea el final? ¿Confesaré o no confesaré? Diablo, pero yo no puedo más. Quisiera tumbarme o sentarme en algún sitio. Lo que más vergüenza me da es la estupidez que esto representa. Vamos, hay que sobreponerse a todo esto. ¿Qué ideas tan estúpidas tiene uno a veces? Para ir a la comisaría tenía que seguir por aquella calle y torcer por la segunda travesía de la izquierda. Apenas llegara allí estaría a dos pasos del puesto de policía. Pero cuando llegó a la primera esquina, se detuvo, lo pensó un instante y entró en el loco. Luego vagó sucesivamente por otras dos calles, quizás sin objeto, tal vez para ganar un minuto y tener tiempo para reflexionar. Caminaba con la mirada fija en el suelo. De pronto le pareció que alguien le murmuraba algo al oído. Levantó la cabeza y se dio cuenta de que estaba delante de la puerta de aquella casa. No había vuelto a pasar por allí desde la noche que cometió el crimen. Cediendo a un deseo tan irresistible como inexplicable, Raskolnikov entró en la casa tomó la escalera de la derecha y se dispuso a subir al cuarto piso. En la estrecha y empinada escalera había bastante oscuridad. El joven se detenía en cada rellano y miraba curiosamente a su alrededor. En el descansillo del primer piso había colocado un cristal en la ventana. Ese cristal no estaba ahí entonces, pensó. Este es el cuarto del segundo piso donde estaban trabajando Nikolajka y Mitka. Está cerrado. La puerta está pintada. Debe de estar alquilado ya. —Este es el tercero. ¿Y él? El cuarto. Aquí es. Tuvo un momento de vacilación. La puerta del piso de la vieja estaba abierta de par en par, y dentro había alguien. Se los oía hablar. Raskolnikov no había previsto aquello. Sin embargo, tomó rápidamente su resolución. Subió los últimos escalones y entró en el cuarto. Estaban arreglándolo. Dentro se encontraban algunos obreros, lo que pareció extrañarle mucho a Raskolnikov pues él esperaba encontrarse el piso exactamente como lo había dejado. Hasta llegó a figurarse quizá que se encontraría los cadáveres en el suelo. Pero con gran sorpresa por su parte, las paredes estaban desnudas y las habitaciones sin muebles. Se acercó a la ventana y se sentó en el alféizar. No había más que dos obreros, dos jóvenes, uno de los cuales era mayor que otro. Estaban cambiando el papel viejo amarillo, completamente estropeado, por otro blanco, sembrado de florecillas violetas. Esta circunstancia, ignoramos por qué, le desagradó mucho a Raskolnikov y miró encolerizado el papel nuevo, como si todos aquellos cambios le hubieran contrariado. Los empapeladores se disponían a marchar a sus casas, apenas si prestaron atención a la presencia del visitante y continuaron su conversación. Raskolnikov se levantó y pasó a la otra habitación, donde antes estuvo el cofre, la cama y la cómoda. Aquella pieza vacía de muebles le pareció demasiado pequeña. Aún no habían cambiado el papel y aún podía reconocerse en el rincón el sitio que ocupaba hacía poco el armario de las imágenes piadosas. Después de haber satisfecho su curiosidad, Raskolnikov volvió a sentarse en el alféizar de la ventana. El obrero de más edad lo miró de soslayo y le dijo de pronto, dirigiéndose a él, ¿Qué hace usted ahí? Raskolnikov, en lugar de responderle, se levantó, se dirigió al recibidor y empezó a tirar del cordón de la campanilla. Era la misma, con su sonido de hojalata. Llamó una segunda, una tercera vez, aplicando el oído y recordando. La terrible impresión que experimentó aquel día a la puerta de la vieja volvía a él con una claridad y una vivacidad crecientes. Se estremecía a cada campanillazo y experimentaba con ello un placer cada vez mayor. —¿Se puede saber lo que quiere? ¿Quién es usted? —gritó el obrero dirigiéndose a él. Raskolnikov entró entonces en el cuarto. Deseo alquilar una habitación y por eso he venido a ver esta. No se puede venir a ver habitaciones por la noche. Y además, debía haber venido usted acompañado por el portero. ¿Han fregado el piso? ¿Lo van a pintar? Continuó rascónico ¿No hay ya sangre? ¿Qué es eso de sangre? La vieja y su hermana fueron asesinadas aquí. Allí había un gran charco de sangre. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Quién, yo? Sí. ¿Quieres saberlo? Pues vamos juntos a la comisaría, allí te lo diré. Los empapeladores le miraban con creciente estupefacción. Ya es hora de marcharnos. Vámonos, Alejka. Hay que cerrar, dijo el mayor de ellos a su compañero. Bueno, vámonos, replicó en un tono indiferente Raskolnikov. Salió el primero y precediendo a los dos obreros, bajó la escalera. Hola, portero, gritó al llegar a la puerta principal. A la entrada de la casa había varias personas mirando a los que pasaban. Entre ellas estaban los dos porteros, una aldeana, un burgués en traje de casa y varios individuos. Raskolnikov se fue directamente hacia ellos. —¿Qué desea usted? —preguntó uno de los porteros. —¿Has estado en la comisaría? —Acabo de venir de allí. ¿Qué desea usted? —¿Están allí todavía? —Sí. —¿También el ayudante del comisario? —No hace mucho estaba allí. ¿Qué desea? Raskolnikov no respondió y se quedó pensativo. —Ha venido a ver el piso —dijo acercándose el mayor de los obreros. —¿Qué piso? —Ese donde estamos trabajando nosotros, y ha preguntado —¿Por qué han lavado la sangre? Aquí se ha cometido un asesinato y yo vengo para alquilar el cuarto. Empezó a llamar y por poco rompe el cordón de la campanilla. —Vamos a la comisaría —añadió— y allí lo diré todo. El portero, intrigado, frunció el entrecejo y examinó a Raskolnikov. —¿Quién es usted? —le preguntó elevando la voz con acento de amenaza. —Soy Rodion Romanovich Raskolnikov, antiguo estudiante, y vivo muy cerca de aquí, en el Pereuloc vecino, en la casa de Chile, habitación número 14. Pregúntele al portero, él me conoce. Raskolnikov dio todos aquellos datos con el aire más indiferente y más tranquilo. Miraba insistentemente a la calle y no volvió la cabeza ni una vez siquiera hacia su interlocutor. —¿Qué ha venido usted a hacer en ese cuarto? —He venido a verlo. —¿Y qué tiene usted que ver allí? —¿No sería mejor prenderlo y llevarlo a la comisaría? —propuso de pronto el burgués. Raskolnikov lo miró atentamente por encima del hombro. —¡Vamos! —dijo con indiferencia. —Sí, hay que llevarlo a la comisaría —replicó con más firmeza el burgués—. Cuando ha subido allá debe de ser porque tenga alguna cosa sobre su conciencia. —Vaya usted a saber si estará borracho —murmuró el obrero. —¿Pero qué es lo que quieres? —gritó nuevamente el portero, que empezaba a enfadarse de verdad. —¿A qué vienes a molestarnos? —¿Te da miedo ir a la comisaría? —dijo burlonamente Raskolnikov. —Es un ratero —gritó la aldeana. —¿Hay que discutir con él? —exclamó el otro portero. Era un enorme mujik, que llevaba una blusa desabrochada y que tenía un manojo de llaves colgado de la cintura. —Seguramente que será algún ratero. Vamos, largo de aquí, pronto. Y cogiendo a Raskolnikov por los hombros, lo lanzó en medio de la calle. El joven estuvo a punto de caer, pero pudo mantenerse de pie cuando hubo recobrado el equilibrio, miró silenciosamente a todos los espectadores y luego se alejó. «Es un granuja», observó el obrero. «Hoy se vuelven todos los granujas», observó la aldeana. «Pero no importa, había que haberlo llevado a la comisaría», agregó el burgués. «Iré o no iré», pensaba Raskolnikov deteniéndose en medio de la encrucijada y mirando a su alrededor como si esperaran consejo de alguien. Pero su pregunta no recibió la menor respuesta. Todo estaba sordo y muerto, como las piedras que pisaba. De pronto, a doscientos pasos de él, al final de una calle, distinguió a través de la oscuridad un grupo de personas del que partían gritos, palabras acaloradas. La gente rodeaba un coche. Una luz débil brillaba en medio de la calle. ¿Qué pasará allí? Raskolnikov volvió hacia la derecha y fue a mezclarse con el gentío. Parecía querer aferrarse al menor incidente, y aquella pueril disposición le hacía sonreír porque su resolución estaba tomada ya y se decía que dentro de un instante acabaría con todo aquello.